0: Hola y bienvenidos a este primer episodio de Conversando con Beto. En este podcast vamos a estar hablando de diversos temas de interés como emprendimiento, tecnología, ciencia y cualquier otro tema que les pueda gustar. Creo que en este primer episodio es importante que lo tomemos para hacer una introducción y conocer quién es Alberto Amador. Como es obvio, este podcast o este primer episodio lo van a escuchar en su mayoría amigos, conocidos y familiares, eh, las personas más cercanas pues, pero la idea es eh, que me ayuden a alcanzar un, una gran audiencia que me escuche ya que considero que muchas de las cosas que podemos conversar en este podcast y podemos compartir son cosas que pueden ayudar tanto al desarrollo personal como al desarrollo profesional. Creo que es importante que en este episodio entonces pues eh, me da a conocer y en la actualidad soy eh, un hombre de 32 años que ha desarrollado diversos emprendimientos en el camino, en su mayoría fracasos, pero con uno que otro éxito. Eh, el más reciente y que ya ha cumplido 10 años es eh, mi empresa de servicios de reparación de tecnología. Y que creo que es una historia que es súper interesante para ustedes, de, puede ser de motivación, otros para arrancar, otros para de repente sacar algunas ideas. Esto, eh, cómo empecé este negocio, es algo que vamos a estar hablando en alguno de los episodios. Y es interesante porque es un negocio que empecé con 500 dólares y en tan solo 2.5 años logré facturar 2 millones de dólares en esta empresa, siendo solamente 3 personas en el negocio. Pero hoy no vamos a hablar de este tema. Hoy vamos a hablar de dónde, eh, de dónde apareció, dónde, cuándo apareció Alberto Amador. Y bueno, nací un 27 de agosto de 1988 en Costa Rica y a los nueve años me tocó migrar con mi papá y mi mamá a Panamá. Esto se da a que a mi papá se le aparece una oportunidad pues para trabajar en una empresa en Panamá. Principalmente enfocado en lo que es eh, alimentos y bebidas y eh, esta empresa es realmente un club, uno de los clubes más reconocidos de la región y que pues algunos alguno de ustedes ya se imaginarán o ya dedujeron de cuál es este, este lugar y lo más probable es que estés en, en lo correcto. Entonces eh, cuando esta oportunidad sea pues migramos a Panamá y básicamente hasta el sol hoy. Sigo aquí. Sin embargo, regresemos a cuando tenía nueve años y los años, pues, eh, mis primeros años de vida en Costa Rica. Mi vida de niño fue una vida donde crecí en un barrio, digamos, de clase media, casi raspando clase media-baja, por lo menos así lo recuerdo yo. Y crecí con, digamos, con no muchas expectativas de la vida porque algo que he analizado ahora es que cuando uno no tiene acercamiento con personas que tienen muchas experiencias, personas que han viajado mucho, personas que han estado en ambientes sociales donde se ve mucha, digamos, riqueza y demasiados lujos. Eh, Uno no tiene mucha aspiración, puede que no tenga mucha aspiración en la vida porque no conoces de ese tipo de cosas. Entonces, de niño yo solamente me recuerdo que me dedicaba a lo que básicamente cualquier niño haría, que es jugar, divertirse y no pensar en ninguna de esas cosas. Sin embargo, el cambio en mi vida en ese tema se dio creo que muy temprano en mi adolescencia, porque ya una vez estando en Panamá, eh, pues empecé a, digamos que a rozarme y a estar con todo tipo de persona. Antes de entrar lleno en ese tema, también les, les comento que, no fue tan fácil hacer migrar para Panamá y más cuando tenía nueve años, ya que saben empezar un nuevo año escolar con una cultura completamente diferente, con un idioma, bueno, obviamente es español, pero con diversas frases, diversas tonalidades, cosas que para un niño son como que totalmente confusas. Y se fue interesante porque recuerdo que los primeros meses fueron difíciles ya que se burlaban bastante de mi forma de hablar, las palabras que utilizaba para expresarme. Sin embargo, eh, esto creó algo curioso en mí, porque lo que hizo fue que yo intentara una forma de conectar con mis amiguitos del salón y la manera que lo logré hacer fue empezar a, empezar a ayudarlos. O sea, los ayudaba cuando tenían algún problema en el que yo, siendo un niño, los podía ayudar, no sé, ahorita no les tengo un ejemplo, pero sí recuerdo que si sí, sabía que alguno de ellos estaba pasando por algún problema familiar o yo veía que algo raro estaba pasando, y ojo, tenía nueve años y ya tenía de repente esta madurez de, de ver ese tipo de problemas, eh, se lo comentaba a mis padres y de alguna forma pues intentábamos ayudar. Y así fue como empecé a ser amigos en la escuela, algunos de ellos todavía siguen siendo muy buenos amigos míos, y bueno, en el camino esto me llevó pues, como les digo, a seguirme rozando con todo tipo de gente en la escuela donde yo estaba. Era una escuela, eh, digamos que la mayoría de las personas eran igualmente de clase media o clase media baja. Sin embargo, por la posición que tenía mi papá, sí nos tocaba, por ejemplo, los fines de semana cuando estábamos en familia y salíamos a algún lugar, a algún restaurante, me tocaba conocer pues personas de alto perfil. Y que yo veía y decía, wow yo quiero hacer las cosas que ellos hacen o tener los carros que ellos tienen. Y empecé a observar todo este ambiente completamente diferente al que yo conocía. Ya a los 12 o 13 años comencé uno que otro negocio de niño que vender alguna cosa por ahí otra cosa por acá. Recuerdo que a los 14, no, como a los 13, 14 años empecé, eh, porque siempre me gustó mucho la tecnología, entonces empecé... A comprar piezas de computadora y armarlas yo mismo o a reparar computadoras de, de algunos amigos. Y también ya había adquirido bastante conocimiento en lo que era la programación HTML para hacer páginas web. Y ya desde muy joven también empecé en este mundo de desarrollar, digamos que páginas web y, y ciertas cosas. Así que sí, era el clásico niño geek. Pero... Eh, a esta corta edad también hay un momento importante que fue cuando desarrollé un servidor para un videojuego que era muy famoso en el momento de un videojuego de computadora. Considero que este fue uno de mis primeros éxitos, no porque me dio mucho dinero, sino porque fue lo que me hizo darme cuenta de que si yo me proponía algo y solamente trabajaba y trabajaba y trabajaba, lo lograba, porque construir esto me tomó un mes prácticamente trabajando toda la noche y toda la madrugada sin que mis papás se dieran cuenta. O sea, yo me acostaba a dormir supuestamente a las 9, 10 de la noche, pero me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana en la computadora, que por suerte la tenía en el cuarto, eh, trabajando en esto. Hasta que con un mes después más o menos lo lancé y fue un éxito con más o menos 100 jugadores eh, al mes, ya que era un juego online, un juego en línea. Y bueno, más adelante en el camino... Eh, las cosas en casa pues se pusieron a poner un poquito difíciles con el tema económico. Digamos que era como una montaña rusa, de repente estábamos muy bien y de repente veía a mis papás muy preocupados por la situación económica y esto creaba mucha confusión en mi cabeza porque es como que no sabes de qué lado eres, o tienes dinero y compartes con gente dinero o no tienes dinero y compartes con gente que no tienes dinero o estás en el medio y compartes con gente de, 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 del medio, pues porque es raro, ¿saben? que no todos tienen como que las mismas costumbres, no hablan de los mismos temas. Entonces, para, a mí me tocaba lidiar con todo. Y a veces me sentía como que no era parte de, de, ningún, de ningún grupo, que eso lo hacía incómodo. Pero, bueno, siguió avanzando el tema de cuando cumplí 15 años, o no, de hecho, antes de cumplir los 15 años, también eh, me dio apendicitis. Y esta enfermedad, pues perdón, esto se complicó porque se me reventó el apéndice justo antes de llegar al hospital y esto creó una complicación que hizo que quedara hospitalizado por dos semanas y casi casi eh, no sobrevivió. Entonces esto fue algo que me marcó mucho en la vida también, algo que hablaremos en otro episodio en específico porque creo que tiene buenas eh, enseñanzas, buenas cosas que, que sacar de esa experiencia, pero lo que quiero informarles o aumentarles ahorita es de que esa, desde ese momento la situación eh, empeoró en mi casa por el tema de que eh, obviamente hubieron muchos gastos médicos eh, y cosas que vinieron después a raíz de, este, de esta enfermedad o este problema que tuve eh, de salud. Cuando ya cumplí los 17 años, ya el sexto año de, del colegio, mi papá decide renunciar a la empresa en la que estaba trabajando, pues estaban pasando cosas que no iban con, digamos, con su código moral. Y él decidió renunciar y cuando él decidió renunciar, obviamente para mí fue como que, wow, ¿qué pasó acá? O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero mi papá siempre fue una persona que trató de cubrir todas las necesidades que tuviésemos en casa. Fue un excelente padre en ese sentido y trató siempre de hacer de que no nos preocupáramos de que siempre eh, pensara, pensáramos pues que íbamos a estar bien y que no nos iban a faltar por lo menos las cosas básicas. Entonces, eh, también algo que ocasionó esto en mí, ahorita que lo, que lo pienso, es que esto ocasionó como que un vínculo, como que yo pensase que siempre mi papá iba a estar ahí para mí. Eh, yo, como les digo, desde muy temprano quería o tenía un espíritu emprendedor pero dentro de ese espíritu de emprendedor, mi papá era una parte fundamental de ese engranaje. O sea, siempre tuve el pensamiento de que cuando fuese ya mayor de edad, iba a lanzar algún negocio formal, algo más importante, junto con él. Él siempre fue parte de eso. Sin embargo, cuando, como les digo, cumplí 17 años, bueno, ya iba a cumplir 17, 18 años, perdón, eh, cuando me graduadores de la escuela, eh, del colegio, perdón, me dieron de regalo de graduación mi primer carro. Y es interesante esto porque esto marcó un antes y un después. Como un adolescente, eh, casi adulto ya, <ríe> eh, cometí las, muchos errores, pues, y tuve un accidente a los dos meses de tener el carro, que fue un accidente que fue casi pérdida total. Y eh, ese accidente hizo que mi papá tuviese que decirme, no te puedo ayudar, y vas a tener que ver cómo vas a salir de este y cómo vas a pagar todos los daños de ese, de ese accidente. Y eso fue lo que me llevó a mí prácticamente a los pocos meses de haberme graduado de la universidad a eh, buscar un trabajo. Ya yo estaba, perdón, a graduarme del colegio y ya estaba en la universidad. Entonces esto me obligó a buscar, a buscar trabajo. Y eh, este trabajo pues lo mantuve por un tiempo eh, hasta que decidí emprender el negocio del que les hablaba, iRepair repair. Pero... Eh, en este lapso, en estos años, que fueron aproximadamente tres años, eh, la salud de mi papá, pues digamos que no estaba muy bien, hasta que en diciembre del 2009 le diagnosticaron cáncer y estuvo nueve meses con nosotros. Esto fue algo que a mí me marcó pues, muchísimo porque él para mí era como mi mejor amigo. Y bueno, fue un, una etapa difícil. Aparte de eso... Eh, nosotros solamente éramos mi papá, mi mamá y yo. Mi, toda mi familia, el resto de la familia, incluyendo mis otros tres hermanos, somos cuatro en total en la casa, eh, pues vivían en Costa Rica. Aunque, miento, uno de ellos en ese preciso momento estaba en Panamá eh, porque el trabajo lo mandó acá por algunas cosas. Y bueno, ese, de hecho, la muerte de mi papá eh, la, la vivió junto a mí y mi mamá acá. Pero ese momento marcó eh, una diferencia eh, porque... Como les decía, él era un vínculo importante en el sentido de, wow, eh, él, tengo el apoyo de él, siempre va a estar ahí para mí. Y cuando vaya a hacer un negocio, él va a ser parte de ese negocio. Sin embargo, pues fallece en el 2010 y mi mamá y yo quedamos en el limbo prácticamente, como que ahora qué vamos a hacer. Pues mi mamá siempre fue ama de casa, no toda la vida, pero eh, trabajó muy, po- muy, muy pocos años de su vida cuando era joven. Eh, hasta que conocí a mi papá, se casaron y son el clásico ejemplo de la familia de que el padre es todo el soporte económico mientras que la madre siempre se tiene que quedar en casa con sus hijos entonces, bueno, quedamos como en el limbo y al principio, los primeros seis meses digamos que el mm, tiempo de luto eh, me empecé a ir por el camino de los vicios de que si beber y fumar y hasta incluso marihuana eh Casi todos los días, casi todos los días salía de rumbas, salía de fiestas, salía con amigos. Y era como que la forma que yo encontré en aquel momento de desprenderme del problema real que estaba ahí, que era qué vamos a hacer con el dinero cuando se nos acabe. Porque prácticamente mi papá no nos dejó absolutamente nada, ya que él tenía demasiadas, demasiadas deudas. Y no nos dejó absolutamente nada. Incluso el carro que era de él, que era un carro que ya estaba viejo, creo que ese carro tenía como siete años o ocho años, eh, lo fue a buscar el banco, al apartamento meses después del fallecimiento. Así que ya se imaginan cómo, cómo era la situación. Así que en, digamos que cuando pasaron como seis meses de estar en esos vicios y esas cosas, eh, llega un punto de quiebra en mi vida en el que yo me doy cuenta que las cosas no están bien, que si no tomo acción, pues las cosas van a empeorar. Y ahí fue donde me puse un stop y me dije, yo quiero seguir con este tipo de vida o quiero algo diferente para mí? Y dije, sabes que yo quiero algo diferente y yo creo que soy capaz, porque ya en el pasado he logrado varias cosas que me he planteado y lo he logrado. Y ese fue el momento en el que yo tomé la decisión de empezar pues eh, una estrategia y un plan, que fue lo que me llevó a hacer mi primer negocio formal. Y más o menos como creo que fueron unos 10 meses después, casi un año después del fallecimiento de mi papá, tomé la decisión de renunciar al trabajo que ya tenía y empezar mi propio negocio. Esto lo mantuve en secreto durante todo este tiempo. Todos los meses previos a esta decisión yo estuve planificando, estuve haciendo análisis, estudiando qué tan posible era que yo pudiera, pudiera empezar mi propio negocio y funcionara. Eh, lo interesante es que en aquel momento yo no quería comenzar un negocio para hacerme millonario, ni quería tener grandes lujos, ni nada de esto. Yo simplemente quería poder ver hasta dónde llegaban mis capacidades, porque lo otro era que también en varias ocasiones, en el trabajo que tenía, me sentí menospreciado, ¿saben? Uno como que sabes que puedes hacer mucho más, brindas mucho valor. E incluso lo expresé en varias ocasiones como que podemos hacer esto o podemos hacer lo otro, pero no me sentía realmente escuchado. Solamente me decían como que ok, buena idea, ahí veremos, pero nunca creo que era sincera esa, re- esa respuesta que me daban y nunca se dio nada de lo que yo planteé. Entonces al yo sentir que mis capacidades se estaban limitando, eh, yo me quería poner ese reto como de salir, a hacer lo mío propio y comprobar si yo era capaz de lograr pues grandes objetivos. Era como un reto hacia mí mismo, hacia ser yo mejor y poder cubrir por lo menos con esto las necesidades básicas que teníamos en casa. Así que tomé la decisión de renunciar y me acuerdo ese día cuando se lo comenté a mis compañeros de trabajo y a mi jefa en aquel momento, eh, no lo podían creer, se decían como que Alberto, ¿estás seguro que vas a hacer? ¿Estás dejando algo estable o algo seguro por algo inseguro? Y yo me sentía por dentro, o sea, como que esto no, no me ocasionaba ningún tipo de temor. Yo me sentía muy seguro de mí mismo en ese momento, pero creo que era porque llevaba ya varios meses de preparación. Y precisamente también el mantenerlo en secreto era para eso, para que no los comentarios de las demás personas no me afectaran y no ocasionaran como que un cambio de opinión. Esa noche que renuncié, eh, se lo comuniqué a la familia, en aquel momento estaba como les dije mi, pa, eh, perdón, mi hermano y mi mamá, mi mamá entró en pánico y era como que está seguro y si no funciona, ¿qué vas a hacer? Prométeme que si no funciona vas a regresar a trabajar e incluso eh, para aquel momento yo tenía pareja y me acuerdo que me dijo lo mismo, como que estás loco, ¿qué vas a hacer? No es posible que tomes esa decisión así, eh, si en lo, a los primeros dos meses no te funciona, promete que vas a buscar trabajo. Y yo a todos les dije sí, sí, yo voy a buscar trabajo y yo tengo un plan B. Y eso realmente era mentira porque yo sí me prometí que yo lo iba a empezar y lo iba a hacer funcionar. Y si no funcionaba, iba a cambiar la estrategia, pero que tenía que funcionar. Y eso también no solamente era por la preparación que yo me hice a mí mismo pues, durante varios meses previos a esto, sino que también consumí material importante, que eso es otra cosa que no les había dicho. Empecé a leer varios libros sobre éxito, sobre emprendimiento, eh, varios libros de Robert Kiyosaki, etc. Y creo que eso todo me puso en, la, en, el, en el estado mental adecuado para llevar esto pues, a cabo. Y fue algo curioso porque me acuerdo que fue un 15 de noviembre que dejé de, de trabajar, en donde estaba, pues valga la redundancia, trabajando. Yo me dije, bueno, me voy a tomar 15 días de vacaciones. Y después de esos 15 días empiezo a trabajar. Y sin mentirles, a los dos días de haber renunciado, me empezaron a llamar clientes de, pues, de donde estaba trabajando que ya me conocían porque les había dado soporte desde hace varios tiempos. Yo era técnico certificado de Apple. Y entonces, pues sí, me empezaron, me llamaron. Y prácticamente empecé a trabajar a los dos días después de haber renunciado. Y hasta hace poco eh, no paré de trabajar en esa área. Y bueno, eh, lo interesante de todo esto es que a los seis meses de yo haber empezado el, el, el emprendimiento, la idea de negocio, pues tuvo un éxito rotundo y ya estaba literalmente generando entre cinco y siete veces más lo que yo ganaba en mi salario anteriormente. Y eso era algo que no me podía creer en el momento. Pero menos me creí que a los dos años después de haber empezado, o casi tres años después de haber empezado, ya habría facturado aproximadamente 2 millones de dólares y bueno esto no lo hago para alardear sino lo hago para que sea un ejemplo para poder motivar para poder hacerlos entender de que cuando uno se propone algo y uno crea una estrategia y un plan y tiene el conocimiento adecuado pues uno puede crear grandes cosas y obtener grandes beneficios pero bueno eso lo dejaremos para otro episodio Siendo hablando con ustedes, también dirán, hey, ¿y ahora qué te dio por hacer este podcast? Pues yo creo que estamos en un, una nueva era digital 100% donde tendremos que empezar a llegar a más y más personas por medio de este tipo de canales y ayudar a la mayor cantidad de personas posible a que puedan implementar y poner sus ideas y sus habilidades en práctica desde el internet. Que ese es mi objetivo final con esto. Aparte, pues como les dije, eh, este podcast se llama Conversando con Beto y la idea es que conversemos de diversos temas. Sin embargo, uno de mis áreas de expertise de mayor, pues creo que donde más puedo aportar es en el tema de emprendimiento, en el tema de negocios y es algo que les puede ayudar, sin embargo, también temas de tecnología en general y temas que tienen que ver con la ciencia, específicamente con temas del universo y el espacio, también me apasionan muchísimo y sí me gustaría de repente eh, conversar con ustedes de algunos descubrimientos y cosas interesantes que vayamos viendo en el camino. Así que bueno, espero que este primer podcast te haya gustado. Si quieres seguirme, eh, puedes hacerlo a través de mis redes sociales como Instagram o Twitter como arroba amador ceo eso es arroba amador ceo que eh, para los que no saben amador ceo es el movimiento que también estoy desarrollando Eh, las siglas ceo no son de presidente o dueño de empresa sino son las equivalentes a conocimiento emprendimiento y oportunidad o sea amador conocimiento emprendimiento y oportunidad Y si también tienen alguna pregunta que hacerme, lo pueden hacer a través de mis redes sociales o pueden escribir a te escucho amadorceo.com. Te escucho amadorceo.com. Y con todo gusto les estaré respondiendo por ahí. Si quieren hacer alguna pregunta que compartamos en el próximo episodio o en alguno de los próximos episodios, pues con todo gusto o algún tema de interés también lo pueden hacer. Y espero que este primer episodio pues te haya gustado. Si es así, por favor, compártelo con alguien a quien le pueda interesar. Y nos escuchamos en el próximo episodio.